0: Das ist ein nie ganz zuheilt. Das ist das, was mich am, am meisten beschäftigt hat, dass ich nicht in der Lage war, mich zu wehren. Das ist der Podcast Hashtag MichTu. Und in diesem Podcast erzählen Menschen von ihrem sexuellen Übergriff. Mein Name ist Esther und ich bin heute 51. Ja, ich merke, ich muss wahrscheinlich jemanden etwas Luft holen. Ähm, es ist jetzt 30 Jahre her, seit es passiert ist. Und das ist jetzt das dritte Mal, dass ich das erzähle in meinem Leben. Und ich merke es gerade, ich kann recht das Herz klopfen. Also ich, Es hilft mir, wenn ich so Sachen ausspreche, dass ich meine Stimme erhalten kann. Ähm, ich bin, muss ich vielleicht kurz sagen, eher... Ähm, ein schüchterner Teenager gsi, So bisschen, ähm, Träumer, nicht so wirklich gewusst, wo ich hin Und habe ähm, ja, viel gelesen und in diesem Alter als Teenager viel so Liebesroman. Und ich hatte eine sehr romantische Vorstellung von, von Liebebeziehungen usw. Und, so und habe mich auch nach dem gesehen. Und ich bin mit 20, mit einer Freundin, sind wir auf Frankreich, ein paar Tage auf Südfrankreich. Sie ist dann früher hei und ich war dann noch etwas in der Provence gewesen. ich weiss nicht mehr genau wo. Ich ähm, bin in einem Gartenrestaurant am Abend, ich habe wahrscheinlich auch dort in einer Jugend übernachtet, und bin mit jemandem ins Gespräch gekommen. das war ein Mann, gewesen. ich kann heute nicht mal mehr sagen, ähm, genau wie er ausgesehen hat. Ich nehme an, so Mitte die, mit die 20 gegen die 30 so, ich weiss das wirklich nicht mehr und wir sind ins Plaudern gekommen. Und für mich ist das ähm, etwas völlig Neues von der Schweiz her so mit, mit Leuten einfach ins Gespräch und über Gott und die Welt zu reden, das habe ich nicht gekannt. Und das hat mich total berührt. Ähm, ich fand, auch so lässig, so einfach mit, mit einem Einheimischen ins Gespräch zu ich mit meinem super Schulfranzösisch. <lacht> und ja, wir haben einfach wirklich über Gott und die Welt geredet Also da ist meiner Erinnerung nach nichts Verfängliches Schon gar nicht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nie Sex in im Leben. Es wäre mir nicht in den Sinn gekommen, irgendwie, irgendwie in die Richtung etwas zu denken. Also, ja, rückblickend mag das sehr naiv sein. Ich war so naiv. Gewesen. Ähm und unter anderem hat er mir dann auch erzählt über die und, und die Rösser und... Ähm er hat dann irgendwann vorgeschlagen, wenn ich, weil ich, ja, das hat mega lässig getönt, wenn ich interessiert wäre, könne er mich mitnehmen, äh, mir die Weiden zeigen. Und ich fand, ja cool, klar, wir sind ins Auto gestiegen und sind losgefahren, irgendwo über Land und irgendwo in so einem Waldabschnitt hat er angehalten. Und ich war noch gsi. Ich ähm, hatte keine Ahnung, wo wir sind. Und er hat angefangen, seine Hosen aufmachen, Und ich bin dann eh gesucht, ich wusste nicht, gewusst, was da passiert. Und er hat dann gemacht, ich weiß nicht mehr, ich habe wirklich keine genaue Erinnerung mehr, ich habe das total ausblendet, dass ich ihm einen soll oben abholen. soll. Und ich bin einfach ich habe, mich, ich habe einfach nur noch Schock in Erinnerung. Ich habe noch nie <lacht> einen Penis angelangt oder gesehen in dem Moment. Und ich habe gemeint ich im falschen Film. Ich habe angefangen, mit ihm zu reden. Ich habe versucht, äh, zu sagen, nein, das gehe ich nicht. Das, das, was, was soll das? Und irgendein Punkt, an dem ich mich einfach noch an erinnern ist, ich soll froh sein, dass es nur eins oben runterzuholen ist. Ich soll froh sein, dass er nicht mit mir schlafen will. Und ich habe das gemacht, wir sind in Tränen habe Keine Ahnung mehr, wie das, wie das zu und her gegangen ist. Ich habe, es wirklich, ich habe die Erinnerung nicht mehr. Und er hat mich nachher zum Bahnhof gefahren. Ich glaube, ich muss dort noch meinen Rucksack dabei haben. Ich bin irgendwie... In das habe ich auch noch klar in Erinnerung. Ich bin in der Bahnhofshalle hineingesessen. gesessen. Ich habe auf den Zug gewartet. Es waren Leute, wo auch auf den Zug gewartet haben, sitzen. und ich habe einfach nur geheult. und dachte, wieso kommt niemand zu mir? Wieso, wieso kommt niemand zu mir und fragt mich, wie es mir geht, was das Problem ist? Ja, das ist meine Geschichte. Jetzt hat mich das Aussprechen von der Erinnerung, hat mich einfach durchgeschüttelt. Ich habe keine Luft mehr überkommen. Mein Körper hat angefangen zu reagieren und er hat einfach angefangen zu zittern und ich kenne das. Das ist ab ein eingelagertes Trauma wo man am besten einfach wirklich den Körper zitten lässt, damit sich das wieder kann aus den Muskeln heraus abbauen Das ist jetzt gerade passiert. Ich bin sehr froh, dass ich mal da jetzt heute die Möglichkeit habe, dass ich mir selber erlaube, das auszusprechen. Eigentlich. Und ja, im Moment ist es schwierig. Es kostet mich Kraft. Es ist wirklich etwas, das mir erlaubt, etwas vom Körper, man sagt manchmal, von der Seele zu reden, aber es ist eigentlich vom Körper zu reden. Die Seele hat jetzt einfach, glaub, vermutlich mal all die Jahre das Beste da, um damit irgendwie umzugehen. Genau. Ich bin froh, dass ihr das macht, dass ihr die Plattform bietet, dass Frauen eine Stimme bekommen und dass sie gehört wird. ob mich jemand gefragt hat, wie es mir geht, auf das Ereignis bezogen. Ich habe mit hm, ich weiss nicht mehr genau Mitte 20, ein paar Jahre später, es war nicht so lange nachher, ein paar Jahre später, ich in einer Beziehung, auch mit einem Franzosen. Und es war beim ersten Mal Sex ist einfach schwierig. Es einfach schwierig. Und ich habe ihm die Geschichte erzählt, relativ oberflächlich, damit er das versteht. Ähm, und das ist das einzige Mal gewesen, als ich das erzählt habe Und somit hat gar niemand gewusst, dass das passiert ist und hat mich auch gar nicht mehr danach fragen können, Weil ich nicht darüber reden konnte, gar nicht auf die Idee gekommen bin, darüber zu reden. Weil es ist es ist mir peinlich gewesen. Ich habe mich schuldig gefühlt. Ich habe es einfach verdrängt. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich habe mir gar nicht grosse Gedanken gemacht. Ich weiß es nicht. Ich finde, wir sind uns so gewöhnt, dass ständig überall und konstant Grenzen überschritten werden. Und das sind Grenzen jeglicher Art, sei das Lärm, wo wir uns nicht könnte gegenwehren könnten, sei das ähm, Anweisungen, wo wir einfach entgegennehmen oder glauben, dass wir eh nicht gehört werden und so eine Resignation, die sich überall eingeschlichen hat, wo eigentlich allgemein akzeptiert worden ist, finde ich, soll Platz haben, dass man wieder zurückfindet zum Lernen, was will ich wirklich? Was ist wirklich, was ich will? Ohne, dass es mir irgendwie suggeriert wird. Dass man das erstens mal wieder lernt, zu spüren und zu hören, selber, was brauche ich, was will ich, was stimmt für mich. Und dann auch eingeladen ist und eine klare Haltung dazu hat. Ja, es ist mir wichtig zu wissen, ob du wirklich Ja sagst oder nicht. Nicht einfach ähm, darüber hinwegfahren, du hast ja nichts gesagt. Wir sagen schon so oft nichts, weil wir einfach desillusioniert sind oder keine Kraft mehr haben. Und darum finde ich, es Ja ist Ja ist eine wichtige Entscheidung für uns als Gesellschaft. Wirklich ein Zeichen setzen auf, auf so vielen Ebenen. wie fest mich der Vorfall vor 30 Jahren geprägt hat. Jetzt, seit damals. Ich merke, ich kann wie nicht darauf antworten. Ich habe das wie so tief vergraben, so verdrängt. Ich kann es wie nicht verlinken mit, mit mit Situationen, gerade jetzt im Moment, ehrlich gesagt. warum ich jetzt damit mache? warum ich meine Geschichte erzähle nach so langer Zeit. Und für mich, was mir da gerade einfach in den Sinn kommt, ist, ich habe in all diesen Jahren immer wieder, wenn es irgendwo um das Thema, von, bei mir halt jetzt bezogen vor allem auf, auf weiblichen Missbrauch, aber auch auf, auf Kindsmissbrauch, sei das in Spielfilm, dass das in, in Zeitungsberichte, und ich einfach jedes Mal gemerkt habe, da kommt, da kommt ein Schock, eine Wut und eine Handlungsunfähigkeit bei mir. Und als wo, wo ich von dieser Aktion gehört habe, das hat mich so tief im Herz berührt, dass da plötzlich das Interesse da ist, dass die Geschichte gehört wird dass ich gemerkt habe, es ist Zeit, dass das jetzt ausgesprochen wird, dass das Raum überkommt. Und zwar einerseits für mich ganz egoistisch, für meine eigene Heilung, wo ich wirklich dankbar bin, was ich das jetzt da ausspreche, aber auch mit dem Wunsch, dass es weitere Kreise ziehen kann, dass andere auch der Mut zu finden, in welchem Rahmen auch immer, sich nicht mehr zu verstecken und zu glauben, sie haben etwas falsch gemacht. Sie sind falsch, es ist ihre Schuld, wenn sie sich nicht haben können wehren können in einer Situation, die einfach nicht stimmig war. Und ich sage jetzt, Stimmig Stimmung klingt sehr, sehr mild und zart. Also da gibt es da gibt's dann das ganze Spektrum. Das ist der Grund, warum ich mich entschieden habe. Zu reden. Ich habe immer noch das Gefühl, dass meine Geschichte oder meine, meine Bedenken, dass meine Geschichte nicht relevant genug ist für die Aktion, die ich da durchführe. Und ich merke gerade, als du die Frage ausgesprochen hast, es berührt mich, weil mir einfach bewusst wird, weil ich jetzt wirklich 30 Jahre lang geglaubt habe, weil das kein physischer Sex ist mit Körperkontakt, dass das nicht der Wert ist, dass das auch nur als Übergriff wirklich selber dürfen zu empfinden Und ja, ja, für mich ist es, ist es relevant gewesen. Also ich meine, das Vergleichen von Geschichten ist blöd, aber es ist, es ist einfach so. Es ist einfach so. Und so also die, die der eigene Schutz auch, das vor mir selber zum zum um das in eine Schublade reinzustecken, irgendwo in meinem Inneren spielt vielleicht auch noch mit, ich weiß es nicht genau. Aber sicher auch die ganze Medialisierung vom Thema, was, was, wirklich, was wirklich schlimm ist, plus aber auch immer wieder die Erinnerungen aus, aus, aus der Kindheit von halt den Jovialen, ähm, von dem Umgang, von der Jovialen joviale Herren, wo die da die, die sexistischen Sprüche machen. Und muss, soll, ah, was, findest du das nicht lustig, musst doch nicht so tun. Das sitzt so tief überall. Das sitzt so tief. So der Glaube, man muss sich das gefallen lassen und es ist okay und man ist irgendwie frigid und man ist irgendwie, was weiß ich alles. Ähm, ja, das hat auch mitgespielt in, dem, in dieser Aussage ob ich heute jetzt, nachdem, nachdem ich die Geschichte erzählt habe einen anderen Zugang zu der Aussage von mir selber von dem Glauben habe und ich merke einfach gerade wenn ich dir zulose wenn du die Frage stellst da ist so eine unglaubliche Traurigkeit in mir inne wo mir wirklich auch das Reden jetzt die ganze Zeit ähm, erschwert und ich kann dir jetzt so da nicht eine klipp und klare Antwort geben, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, ich muss das zuerst mal überhaupt ähm, verdauen, dass ich nach 30 Jahren da jetzt dem eine Stimme gegeben habe und dass das Raum bekommen hat. Und ich merke, es überfordert mich gerade ein bisschen die Frage. Ich möchte euch danken fürs Zuhören und ich möchte all ermutigen, wo das gehören, dass sie auch den Mut haben, zuzuhören, wenn es auch schwierige Geschichten sind. sagen, das in ihrem Familienkreis, in ihrem Bekanntenkreis. Das ist so wertvoll und wichtig. Und ich, ja, das ist das. Danke